0: Merci pour euh, ce temps, le dimanche d'adoration, qui vraiment à la force moment où on dit à notre âme de s'éveiller. Et euh, voilà, je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, mais euh, il me semblait il y avait, c'était important de le redire. Hein. On, souvent, on dit ce psaume qui dit bénis mon âme. Euh, bénir l'éternel mon âme, bénis l'éternel mon âme, que ce soit vraiment nous qui disons notre âme de bénir l'éternel, et puis dans cette idée de se laisser éveiller, ben, je crois qu'on en a besoin, euh, on en a besoin en tant qu'église, on en a besoin en tant que personne, et qui nous encourage à, à vous poser la question, en fait, euh, pourquoi je me sens comme je me sens Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je me sens un peu triste Pourquoi je me sens un peu avec un manque, je sais pas, un manque de joie, un manque d'espérance Bien se poser que ces questions. Et après, qu'est-ce qu'on en fait et Il y a un choix. Seigneur, je veux choisir de te bénir. Et mon âme bénie. On doit commander on doit prendre position dans le nom de Jésus. Mais mon âme, maintenant, choisit de on choisit, on bénir l'éternel. On choisit de ne pas porter ses regards inquiets. On choisit de regarder à toi. C'est tellement et important. Amen. Alors, merci pour euh, ce temps. Alors, euh, ce matin, on va débuter une nouvelle série de messages. L'appel de Dieu, bien sûr, ça sera euh, réparti dans le temps il ne euh, voilà, sera pas interrompu par d'autres messages. Euh, L'appel de Dieu. S'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que nous sommes appelés. Que notre vie trouve son accomplissement lorsque nous répondons à l'appel de Dieu. C'est pour ça que peut-être vous dites Ouais, bon, l'appel de Dieu, on, on connaît, hein. Mais, moi, je vais continuer à prêcher l'appel de Dieu jusqu'à ce que vraiment nous y soyons, jusqu'à ce que vraiment nous y montrions, jusqu'à ce que vraiment nous mettions la parole en pratique. Enfin, c'est bien de savoir qu'on est appelé, mais c'est surtout important de répondre à cet appel. Et, et je me dis Mais, c'est tellement important lorsque. Votre vie, tous les jours, aura un seul but. Répondre à l'appel de Dieu. Alors là, quelque chose va se passer. Mais tant que la préoccupation c'est notre boulot, tant que notre préoccupation c'est qu'est-ce qu'on va faire demain, on passe à tout. Donc il y, y a un appel de Dieu journalier. Il t'appelle, il m'appelle, il nous appelle. Alors sûr, il y a des saisons où il nous appelle, il y a des lieux spécifiques où il nous appelle mais Dieu nous appelle. On est un corps, le corps de Christ, et on a tous un rôle, on a tous une fonction. Donc C'est pour tout le monde. On a tous une fonction, les amis, tous. Et pas pour les autres, l'appel de Dieu. Okay vous n'êtes pas le même appel que moi, mais vous avez un appel. Il y a quelque chose pour que vous. C'est certain. Alors, je suis toujours fasciné dans ce sujet, la parole de voir les circonstances de l'appel, les personnes qui sont appelées, toujours incroyables, et comment Dieu agit afin que son plan s'accomplisse, j'ai envie de dire, quand même, malgré l'humain, oui, malgré l'homme, quand même, il s'accomplit toujours. Et c'est vraiment encourageant pour nous. Alors c'est vraiment, dans cette série, j'aimerais, au travers de l'étude de plusieurs personnages bibliques, j'aimerais vraiment vous partager un tout ce que, ce que je vois, ce qui me
1: motive, ce qui m'encourage, ce que je trouve extraordinaire et ce qui va bah, encore enfin, vous parler
0: choses. Donc on va voir des exemples de... De, 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 de gens qui n'ont pas toujours bien réussion. En fait. Des fois, Dieu vu des gens qui ne s'est pas si bien fini que ça. Hein, donc... Dans cette série, il hein, y, 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 y a parfois des... Bah, voilà, c'est comme ça. Ça, 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 ça c'est pas bien fini. Euh, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et on peut apprendre de cela aujourd'hui. Alors ce matin, on va commencer avec euh, Moïse. Alors là, euh, vous dites, bon, euh, Moïse, c'est bon, quoi. On connaît. Maintenant, les amis... Restez avec moi, restez avec moi, euh, parce qu'on pense tout savoir de Moïse, mais on n'a pas toujours regardé en détail. Alors euh, je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 3, les versets 1 à 6, c'est vraiment la partie de l'appel, puis après il y aura euh, d'autres, on va lire la suite un peu plus tard, je lis dans la version second 21. Moïse était devenu berger du troupeau de son père Jétro, c'est l'homme le plus riche de la Bible, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Donc voilà l'appel de Moïse. Voilà 40 ans que Moïse est dans le désert. 40 ans. Il a environ il a plus de 80 ans à ce moment-là. Et un jour ordinaire quelque chose d'extraordinaire se passe, quelque chose qui va détourner son regard. Donc imaginez que jour après jour, depuis des années, Moïse fait paître les moutons, le troupeau de son beau-père, dans la montagne, dans le désert du Sinaï. Et puis voilà que là, c'est un jour normal, mais quelque chose va détourner son attention. Quelque chose va changer sa direction. Un bruit brûle, ça on le connaît bien, et ne se consume pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne se consume pas. Le fait qu'un buisson brûle, ça arrivait souvent, parce que sous la chaleur, des buissons pouvaient prendre feu, mais là, il ne se consume pas. C'est ça qui va vraiment détourner l'attention de Moïse, parce qu'effectivement, c'est Dieu lui-même qui se manifeste au travers du feu. L'ange de l'éternel, dans la Bible, fait référence à une manifestation visible de Dieu. Donc Le terme théologique, pour ceux que ça intéresse, c'est théophanie. Donc C'est une manifestation de Dieu, visible dans ce feu. Alors ce, cela se passe dans un lieu qui deviendra très spécial par la suite, qui aura une signification spéciale dans la relation entre Dieu et Moïse. J'ai envie de dire ça se passe pas n'importe où. Dieu a choisi le moment, Dieu a choisi l'endroit. C'est là où Dieu va se révéler à son peuple, c'est le mont Horeb, c'est le mont qu'on appelle aussi Sinaï, c'est la même chose, la montagne de Dieu, là où Dieu donnera plus tard l'étape de la loi à Moïse. Donc Dieu appelle Moïse par son prénom, on l'a chanté, il nous appelle par notre prénom, mais c'est vrai, il appelle par son prénom, ça, ça montre clairement qu'il connaît Moïse, il nous connaît, il nous appelle par notre nom, et ça, il ne faut, faut pas l'oublier, ce n'est pas un inconnu qui ne nous connaît pas, et puis, non, il nous connaît par notre nom. Souvenez-vous de, de Jean Jandice, hein. il, il connaît le, le nom de, de, ses, de ses brebis, et nous, on, on reconnaît la voix du, du maître, du berger. Donc il appelle par son prénom Moïse, Bien sûr, il va lui demander d'ôter ses chaussures et d'entrer dans sa sainte présence, dans un périmètre finalement qui est consacré, dans un périmètre de mise à part. Il y a déjà là une notion de, de séparation, se séparer du passé, se séparer de nos responsabilités immédiates pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer euh, dans, dans, cette, ouais, dans ce qui est saint, dans ce qui est bon. Donc de, on se sépare de, de finalement tout ce qui peut nous, nous, nous rendre indignes, impurs. Et Moïse répond, « Me voici. » Puis Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de ses pères, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de, des générations, le Dieu fidèle. C'est tout ça que ça veut dire. Car ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ont été des hommes parfaits. Il n'est pas en train de dire, « Je suis le Dieu des héros du passé. » Pas du tout. Il est en train de le ramener à des figures qu'il connaissait, à des hommes humains, à des hommes qui ont fait des erreurs. Des hommes qui n'ont pas toujours écouté Dieu, des hommes qui ont été entêtés, qui ont usé de tromperie, qui ont commis des injustices. Mais il leur dit « Moi, je suis ce Dieu-là, je suis Dieu de l'Alliance. Ce que j'ai fait avec ces hommes-là, je vais le faire aussi avec toi. Je ne vais pas m'arrêter. » Donc ça veut dire beaucoup. Alors dans ces premiers versets, il y a déjà plein de choses qui me parlent. Peut-être que vous aussi, j'espère. Premièrement, le timing de Dieu. Dieu appelle Moïse sans prévenir sans prévenir. C'est une journée ordinaire, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être même routinière, après 40 ans de silence. Et soudainement, Dieu décide de parler à Moïse. C'est le temps de Dieu. Il a un plan, il a un projet, et puis c'est maintenant, c'est le moment. Et ça, ça nous encourage. Ça nous encourage à nous qui attendons, à nous qui, dix fois, ne trouvons pas de sens à ce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a un temps. Il y a un temps de Dieu. Il a un plan. Et Dieu n'a pas entendu euh, le, le cri de son peuple un matin, et puis il s'est dit « Ah ben, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?»« euh, Ah ben tiens, Moïse, ah ben, il ne fait rien là. Pff, ouais, allez, allez ouais, je pourrais lui, lui demander une petite mission là, parce qu'il il, il, s'embête là dans, dans son désert. » Non, en fait, même si c'est aujourd'hui le moment de l'appel, Dieu l'a préparé. Il a pas, il l'a pas attendu, mais il l'a préparé pendant ses 40 ans dans le désert. Et le, le désert, on peut le regarder dans la Bible, hein, c'est un peu, peu l'école du Seigneur. D'accord Donc quand vous voyez l'idée du désert, hein, il se retire dans le désert, c'est là que Dieu forme, c'est là que Dieu parle. Euh, et et d'ailleurs, le mot « désert », c'est « midbar » dans l'hébreu, et la racine de ce mot, c'est « dabar », qui veut dire parler. « parler ». D'accord Donc le, le, le mot « désert » vient de la racine de « parler ». Intéressant. Donc Dieu nous parle dans le désert. Dieu nous parle dans ces lieux arides, dans ces lieux où nous sommes seuls. Hein, va, va, dans, va dans ta chambre, hein, va, va là où tu es tout seul. Il y a un moment donné où, où dans, ces, dans ces lieux déserts, Dieu parle. Bien sûr, le désert, c'est aussi des, des instants où on se sent parfois sec, des saisons difficiles, des saisons où on ne comprend pas. On ne comprend pas le pourquoi on est là, pourquoi on se retrouve là, pourquoi on est comme ça. Mais Dieu fait une œuvre. Moïse va conduire hors d'Égypte le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce peuple Il va passer 40 ans dans le désert avec le peuple. Il a fait 40 ans à faire paître des moutons dans, dans un désert. Bien sûr, c'est un désert, ce n'est pas le désert du Sahara, ce n'est pas un désert de sable, hein, c'est des collines, il y a quelques, quelques broussailles, etc. Ils ont quand même un petit peu de quoi manger, ces pauvres moutons. Hein. Euh, si vous avez l'image du sable, chaud, ce n'est pas tout à fait ça, le désert du Moyen-Orient. Euh, mais, voilà, il a passé 40 ans dans ce désert-là, et puis il va passer 40 ans avec le peuple, dans le désert, dans le même endroit. Qui de mieux placé et qui de mieux préparé que Moïse Mais non seulement il l'a préparé dans le bon terrain, mais son caractère a été travaillé. Et je vais y revenir. Donc, ce que tu vis maintenant, tu ne le vis pas pour rien. Dieu te forme te travaille intérieurement par son esprit. Et même si c'est long, même si c'est difficile, même si ça ne semble pas faire sens, j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Ne lâche pas, continue à espérer. Il te prépare. Et puis soudainement, quand tu t'y attendras peut-être plus ou pas, ce sera le temps, le temps de Dieu, le temps Kairos. Ensuite, ce qui me frappe rapidement, c'est la manière de Dieu de se révéler. Dieu a cherché à détourner le regard de Moïse. Il a cherché à le dérouter, à le faire changer de chemin. Et Moïse s'est laissé déranger, si on veut bien. C'est ce changement de direction qui a changé sa destinée. Il a dû se dérouter pour répondre et pour recevoir les instructions de Dieu. Et Parfois, j'ai l'impression que les gens sont dans leur bulle. On est un peu comme ça, avec des casques sur les oreilles et puis les yeux sur notre smartphone. Et tout pourrait s'écrouler autour de nous qu'on ne remarquerait pas. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais aujourd'hui, on est vraiment là. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait mourir sur le trottoir, personne ne s'arrête. Parce que les gens regardent leur machin et ont leur casque, et puis ils continuent tout droit. Sommes-nous encore disposés à nous laisser déranger, déroutés par le Saint-Esprit dans nos journées ordinaires Est-ce que je remarque lorsqu'il essaye d'attirer mon attention et je crois qu'il le fait jour après jour. Les amis, il y a des temps dans votre journée où il essaie d'attirer votre attention. Hey, « Hé, regarde, j'ai quelque chose pour toi. J'aimerais ai, te dire quelque chose. Peut-être là, j'ai quelque chose à, à, à te faire faire. Tu pourrais me servir, là. » Mais nous, on ne regarde pas. Donc, est-ce qu'on est prêt à se mettre à part, à se séparer de notre quotidien, à mettre des fois nos responsabilités immédiates de côté pour écouter ce qu'il a à nous dire suis-je disponible, suis-je prêt ?» Et puis troisièmement, ce qui me parle, c'est la réponse de Moïse. Dans un premier temps, la réponse de Moïse à l'appel de Dieu se résume à me me simple, hein « me voici », juste « me voici ». Et c'est simple, « me voici ». Et j'aimerais te dire ce matin que ce « me voici » est suffisant. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu n'as pas besoin de savoir quoi. Mais si tu dis juste me voici, c'est suffisant. Il désire rien d'autre que ta disposition de cœur, de ta disponibilité. Me voici, je suis là, je suis dispo. L'autre jour je cherchais une fonction de mes paramètres WhatsApp. je voulais faire un truc je n'ai pas trouvé en parenthèses et je suis tombé sur toutes les propositions de statut qu'on peut mettre. Euh, en cas, cas d'appel ou, ou de message. Hein. Alors, y a, y a, en tout cas, chez moi, il y avait « Occupé, au cinéma, au travail, en réunion, euh, ne peut pas répondre, à la salle de sport, endormi, batterie faible hein, ». Ça, ça arrive, hein. <rire> je ne sais pas si c'est le smartphone ou nous. Enfin, euh, voilà, puis j'ai trouvé ça trop drôle, puis « voilà, ne peut pas parler ». En fait, c'est la même chose un peu partout. Si vous utilisez Teams, hein, vous avez toujours la possibilité de mettre ça en statut aussi et plein de trucs comme ça. Pour les plus vieux, quand vous utilisiez Skype, il y en a qui utilisaient Skype, vous vous souvenez de cette application ouais, Ça marchait très bien. Hein hein voilà. Vous utilisez toujours, il y en a qui utilisent ce genre-là, ça rigole. Euh, voilà, donc la même chose, on pouvait changer notre statut. Donc j'aimerais vous inviter ce matin à mettre Me voici. Me voici. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'avec Dieu, on fait un peu pareil. Il aimerait nous appeler, il aimerait nous, nous parler. Puis sur notre appli, euh, je ne sais pas, What's Heaven, eh ben, on, on met euh, « occupé hein, », je l'ai mis comme ça, on met des fois « occupé »,« fatigué », devant la télé. <rire> Et puis, comment il fait Donc, on peut mettre « me voici ». Et je vous invite maintenant à lire la suite euh, du récit. J'aimerais regarder encore avec vous. Vous êtes toujours là avec moi, ça va on va regarder quatre obstacles face à l'appel de Dieu, quatre obstacles, les obstacles de Moïse qui nous parlent encore aujourd'hui. Donc on continue dans le texte au verset 9, les versets 9 à 12. Dieu dit « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. »« Maintenant, Moïse, vas-y. »« Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, euh, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. »« Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc le premier obstacle de Moïse, c'est une question d'identité. « Qui suis-je » En fait, Moïse ne sait plus vraiment qui il est. Et au début du chapitre 3, on lit qu'il est devenu berger. Donc il n'était pas berger, il est devenu berger. Mais après ces 40 ans dans le désert, Moïse n'est pas vraiment sûr de savoir qui il est. Il n'est pas certain d'être la bonne personne pour être envoyé. Si on revient 40 ans plus tôt, Moïse savait très bien qui il était. C'était le prince d'Égypte, et en acte 7, on retrouve Étienne qui est devant le tribunal des Juifs et puis il va faire une synthèse de l'histoire du peuple d'Israël. On commence par Abraham, alors j'aime bien parce que c'est très synthétique. Et puis au, au verset 20, il dit « Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. » Ça, c'est ce qu'il était avant. Moïse, il a appris le langage des Égyptiens. Puis je peux vous dire que c'est compliqué, hein les hiéroglyphes et tout ça. Voilà. C'est compliqué. On lui a enseigné les sciences, parce que l'Égypte a toujours été à la pointe. Hein. Donc on lui a enseigné les sciences, la médecine, l'astronomie, la philosophie, les arts. Puis on lui a aussi appris l'arme du combat même, la guerre, les tactiques stratégiques. Et les historiens disent que lorsqu'il avait 30 ans, c'est lui qui a amené l'armée égyptienne combattre l'armée éthiopienne. Et qu'ils ont gagné. Donc non seulement... C'était quelqu'un de très instruit, mais il était capable de mener des hommes. C'était un leader, il avait des grandes capacités. Et c'était vraiment le prétendant au trône. Comment peut-il douter d'être la bonne personne Comment peut-il avoir oublié à ce point-là son identité Mais souvenez-vous que si Moïse s'est retrouvé dans le désert, c'est qu'il a fui après avoir tué un homme. Et dans son discours, Étienne le résume aussi ainsi, les versets 23-29 dans Acte 7. « Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu qu'on euh, qu maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Hein, » Il l'a frappé à mort. « Ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. » Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient. Il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain leur repoussait en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous »« Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette parole, Moïse a pris la fuite et allait habiter dans le pays de Madion, où il a eu deux fils. Voilà, une petite information en passage, comme ça il a eu deux fils. Ok. Donc, 40 ans plus tôt, en fait, Moïse était fort. Moïse était fier. Et il a voulu s'imposer comme le libérateur de son peuple. J'aime dire qu'il a couru avant même d'être envoyé. Je pense que c'était sa plus grande erreur. Il est parti seul. Il était impulsif, impétueux, orgueilleux. En fait, il savait trop bien qui il était. Mais 40 ans plus tard, après cette saison de désert, il n'est plus qu'un simple berger. Puis d'un côté, ben c'est vrai, il n'a plus de lien avec l'Égypte, avec le nouveau pharaon. Donc, est-ce qu'il est la bonne personne Et puis au fond de lui, je pense qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Il se souvient de ça. J'ai tué un homme et puis on m'a accusé. Est-ce que vraiment je vais être reçu Comment je vais être perçu par les membres de mon peuple Je ne suis plus le prince d'Égypte. Je suis peut-être encore, par contre, le tueur, donneur de leçons. Peut-être que ça, c'est resté. Donc il ne sait plus trop où il en est. N'est-ce pas aussi nos préoccupations lorsque Dieu nous appelle Il dit, OK, il connaît notre prénom, mais est-ce que vraiment il sait tout Est-ce que vraiment il a vraiment vu ces choses-là dans ma vie Qui suis-je pour que tu m'appelles Franchement, regarde ma vie, regarde mon passé, regarde ma réputation, regarde ce qu'on dit de moi. Je ne suis pas la bonne personne. Et ce qui est parlant, c'est la réponse de Dieu. Dieu n'a pas dit à Moïse qui il était. Dieu ne lui a pas rappelé son passé glorieux, ou moins glorieux. Qu'est-ce qu'il lui dit ?« Je serai avec toi. » Juste ça. « Je serai avec toi. » Avant, tu es parti seul. Tu as fait des erreurs. Je ne t'avais pas parlé, je ne t'avais pas envoyé. Mais là, c'est différent. C'est différent. « Peu importe ton statut de berger ou de prince, ce qui change, aujourd'hui, c'est que je serai avec toi. » Et cette réponse doit suffire à Moïse, comme en fait à chacun de nous aujourd'hui. Sa présence, elle est significative. Sa présence avec nous, sur nous, en nous, est la preuve de son amour, de son choix, de son action, de son projet, de sa grâce. Ça doit nous suffire pour entrer dans l'appel de Dieu. Je serai avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc peu importe ce qu'on qu pense être ou ce qu'on sait qu'on n'est pas, notre identité c'est enfant de Dieu, fille et fils de Dieu, habité par sa présence, par son esprit. Ce qui compte c'est d'être envoyé par le Seigneur, conduit par l'esprit. Lorsque Jésus a envoyé les disciples dans le, dans le monde, il a dit à ses disciples, je serai avec vous. Tous les jours. Il avait dit, même je serai, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Cette parole, c'est toujours la même pour nous. Je suis avec vous tous les jours. Ça, ça, ça devrait nous suffire, mais souvent, hein, ça ne nous suffit pas. On aurait encore tellement d'autres confirmations, etc., qui nous transforment tellement pour qu'enfin on puisse entrer dans l'appel. Mais prenez ça aujourd'hui. Je suis avec vous. Ne regarde pas à qui tu es, mais à qui il est. Deuxième obstacle. On va lire ensemble, c'est l'obstacle de la légitimité. On continue notre lecture, exode 3, 13 et 14. « Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Donc finalement, Moïse a besoin de savoir qui l'on voit. Je vais aller leur parler, ok, mais je vais parler de la part de qui. On ne peut pas s'envoyer soi-même et puis pour être écouté, reçu, on a besoin d'une autorité déléguée. Je vais parler de la, de la part de quelqu'un, mais de qui Et lorsque, d'ailleurs, Jésus parlait, hein, les gens étaient frappés par quoi Par son autorité. Et je crois que là, c'est une clé. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, il y a une autorité. Mais pour avoir une autorité, on doit être certain d'être envoyé et assuré de sa présence. Alors ici, Moïse ne veut pas se retrouver devant les Hébreux sans cette autorité. Finalement, c'est qui qui m'envoie Je vais de la part de qui Alors Dieu se révèle comme celui qui est, avec ce qu'on appelle le tétragramme divin. ces quelques lettres euh, « Yahvé hein, » ou « Jéhovah » que les Hébreux, d'ailleurs, ne, so ne so prononçaient pas. Pardon, par peur de profaner le nom de Dieu, parce que son nom est trop saint. Donc les Juifs disaient simplement Adonai, Seigneur. Puis D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on retrouve dans nos traductions. Alors dans l'hébreu, le temps n'est pas au présent, c'est une action inachevée. Il dit en fait « Je suis et serai ». Et puis qu'est-ce qu'il dit à Moïse à ce moment-là, en se présentant comme ça Il est en train de le dire « mais Je suis le Dieu qui existe par nature ».« Je tiens mon existence d'aucun autre. Je suis l'existence même. Tout ce qui est n'existe que par acte de ma volonté. » C'est ça qui dit, « Je suis et je serai. » Alors, moi quand je lis ça, je ne suis pas certain que ça aide Moïse. Hein. Tu diras « Je suis m'envoyé. » Essayez ça une fois. « Je suis envoyé. Bon. Mais pourtant, il y a une signification hyper profonde. Mais du coup, Moïse a quand même encore un obstacle. Donc il continue. Hein. On voit, en fait, Dieu résout le problème, Dieu lui parle, puis il y a un autre obstacle qui arrive. Ouais, mais il y a encore quelque chose. Et là, le, le troisième obstacle, c'est l'obstacle de l'incrédulité. Exode 4, 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Et puis là, l'incrédulité, c'est toujours fort face à l'appel de Dieu. C'est toujours la force contraire qui veut nous retenir, nous faire douter. Depuis la Genèse, a-t-il vraiment dit hein L'incrédulité remet en doute la parole de Dieu. On ne croit pas que ce qu'il dit est vrai ou possible. Alors au départ, on a de la peine à croire qu'il veut faire quelque chose avec nous. Et puis ensuite, lorsqu'il nous parle de son projet, là, ça devient encore un peu plus compliqué à accepter ça. Il y a des doutes. Est-ce que vraiment c'est possible Parce que ça semble tellement fou. Tu vas libérer mon peuple. Ouais. Est-ce que c'est vraiment possible Ça nous dépasse. Et du coup, comme Moïse, on dit que... En fait, on dit, ne on dit pas qu'on n'y croit pas trop, mais on, on, on met ça un peu sur les autres. On trouve des excuses. « Il n'y aura personne. Bon, ils ne vont, vont pas me recevoir. Ça ne va pas marcher. » Puis ça, ça me fait penser à une petite situation qui s'est passée avant, avant Noël on a été visiter des familles dans le quartier pour les inviter pour notre Noël de l'église, avec Quartier Libre. Et puis, euh, notre ami Didier nous a partagé le projet. Il lui a dit bah, en fait, vous allez aller euh, à 6 heures, vous allez sonner chez les gens. Alors, c'est des gens qu'on a déjà vus quelques fois dans le quartier, mais ils ne savent pas forcément qu'on va passer à ce moment-là. À 6 heures, vous allez aller. Et puis, euh, on va leur faire euh, par deux, on va leur faire euh, une, 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 une petite histoire rapide, un petit jeu avec des bougies, et puis euh, on va après les inviter à Noël. » puis voilà, ça prend 10-15 minutes, quoi. « Ok, donc tu penses qu'on va aller à 6 heures toquer chez des gens qu'on ne connaît pas, qui vont nous ouvrir la porte chaleureusement, puis on va leur faire un petit jeu avec une petite pensée, un petit message, puis on va les inviter au culte de Noël. »« Ah, ton projet, c'est extraordinaire, vraiment. » Non, non, mais c'est une super idée. Bon, <rire> sur le papier, tout était bien, hein. on était tout prêt, et tout. Et puis, sur le moment, je peux vous dire, moi, je me suis retrouvé tout seul, on devait être par deux. Et puis, euh, je me retrouve tout seul, avec quelques adresses. C'était réparti, je me disais, allez, on y va, cool, on a prié, tout, on y va. Franchement, j'étais très incrédu, je dois l'admettre. Et euh, bizarrement, tous les gens chez qui je suis allé, alors soit ils n'étaient pas là, hein, soit ils m'ont dit, c'est super pas le bon moment, je rentre du boulot, ou soit c'était euh, un, un ado un peu tout seul, euh, qui, quoi, quartier libre oh, Je sais pas. Pff, bon. Chez moi, c'était nul, quoi, franchement. Mais d'autres ont eu du succès. D'autres ont pu le faire. Et d'ailleurs, plusieurs familles sont venues à Noël. Alléluia, merci Seigneur. Mais comprenez que, en fait, moi, j'avais déjà mis mes excuses, quoi. Je dis, de toute façon, ça ne marchera pas. De toute façon, ils ne seront pas dispos. Qui ouvre la porte à des inconnus Vous voyez L'incrédulité. En fait, ce n'est pas tellement le plan, le problème. C'était moi. Et je pense qu'avec une autre disposition de cœur, j'aurais peut-être vécu autre chose. Donc au fond, je ne lui faisais pas vraiment confiance. J'avais peur, et peut-être j'avais peur de ne pas savoir quoi faire. Je dis « Ben, qu'est-ce que je vais faire vraiment ?» il, hein, il rentre, puis je, voilà, j'avais mes doutes. Donc le Seigneur démontre à Moïse deux prodiges, je ne les ai pas lus, mais deux prodiges sur place. Là, il va lui montrer sa puissance face à ses doutes. Hein. Il va dire « Prends ce bâton, jette-le par terre, le bâton devient un serpent ». Reprends-le par la queue, le serpent de redevient bâton. Hein Après, il lui fait « mets ta main là sur la poitrine, tend ta main, elle était blanche de lèpre. Reviens, elle est guérie, plus rien. » Donc il fait une répétition générale. Il lui montre des exemples. Il lui dit « mais regarde, on fait une petite répétition, regarde ce qui va se passer. Crois-moi, mon gars, je suis tout puissant, je suis capable. Franchement, t'inquiète pas. » Donc il lui enlève les obstacles les uns après les autres en lui donnant toutes les garanties dont il a besoin. Toutes les garanties. Il est patient, il lui dit tout, mais tu verras, ça va aller. Et ce matin, je te pose une question, qu'est-ce que tu as encore besoin De quelle garantie as-tu encore besoin pour pouvoir répondre à mon appel C'est le Seigneur qui te pose cette question. Quelle garantie as-tu encore besoin Et bien, Des fois, j'ai l'impression que c'est exactement ça, c'est que nous, on trouve toujours une excuse, toujours un obstacle. Puis ils les enlèvent, ils les enlèvent, ils les enlèvent, les patients. Hein, mais... est... Tu veux que je te montre quoi encore Tu veux que je fasse quoi encore pour toi Qu'est-ce que tu as besoin pour maintenant dire « me voici » Quatrième obstacle, c'est un petit peu long, l'obstacle de l'incapacité. On continue le texte au verset 10 du chapitre 4. Nouvelle excuse, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et j'enseignerai je, ce que tu devras dire. » Moïse dit « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi, hein, finalement. » Non mais même ça, ça ne va pas aller. Envoie quelqu'un d'autre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite Je sais qu'il parlera facilement, lui. <rire> le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de, dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras... » les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et toi tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. » Bon, alors après avoir bien compris qu'il ne pourra trouver aucune faille en Dieu lui-même, et eh bien Moïse revient sur lui, hein Bon, Ok, bon, toi tu es super, tu es tout puissant, ça c'est très bien, mais tu as encore vraiment oublié un truc ou tu n'as pas compris. Hein. J'essaie de te dire depuis longtemps là, Seigneur, ça ne va pas le faire. En plus, je ne sais pas parler. Non, vraiment, je te le redis, je ne suis pas la bonne personne, on voit quelqu'un d'autre. Et là encore, il ne sait peut-être plus parler tant il a perdu confiance. On l'a vu, on l'a lu avant, c'était un homme puissant en paroles et en actes. C'est un homme éloquent, capable de mener des hommes. Et là, il semble être un, dé un berger dépressif et aphone. Ça n'a pas de sens, franchement. D'ailleurs, je, 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 peux, je peux comprendre un tout petit peu ça. Je me, je me dis peut-être que le seul langage qu'il avait, c'était hein « Vous savez, Quand on passe beaucoup de temps avec des moutons, peut-être qu'effectivement, il, il a de la peine à parler. Je me souviens quand je rentrais le soir, on avait les enfants petits, hein ma femme me disait « Oh, okay. Ça fait plaisir de, de parler avec un adulte, hein, avec, avec quelqu'un, d'avoir une discussion suivie. Hein, parce que des fois, les les areux, -are, elle, est... elle est fatiguée de ça. Hein, donc peut-être qu'il a tellement été avec les moutons, il a un peu la, la bouche empâtée, mais quand même. Alors oui, Dieu est un peu irrité, peut-être c'est peu de le dire, hein, devant tous ces obstacles. Dieu lui répond. Et puis, il va quand même accéder à sa demande. Il va quand même lui donner ce dont il a besoin. Voilà Aaron qui sera ta bouche, mais toi, tu seras comme son Dieu. C'est-à-dire, tu parleras. c'est toi qui parleras de ma part. Dieu continue à dire, moi, je vais te parler à toi. Et c'est toi qui vas donner la parole de Dieu à, 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 Moï, à Aaron. C'est toi qui vas transmettre. Donc maintenant, vas-y. Alors, la problématique de de l'incapacité, l'obstacle de l'incapacité. Je crois qu'on le vit tous. On en a parlé encore en équipe pastorale vendredi dernier. Combien de fois on se sent incapable On sait qu'il y a un appel, on sait que Dieu nous appeler, mais on se sent tellement petit, tellement incapable. Notre sentiment d'incapacité est lié à notre identité, à la question de la légitimité, à l'incrédulité. Donc tout ça est relié finalement. Mais on arrive tous à la même conclusion. C'est l'appel qui est déterminant. Parce que dans l'appel, il y a la garantie de sa présence. Et finalement, c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Car Dieu, lui, il est qualifié, et c'est lui qui nous qualifie. Il te choisit, toi. Éric, Carla, Jared, Philippe, Eric, Jean-Daniel, Daniel, les femmes, Brigitte, Luciana, Bon, est pas toutes les... hein Elisabeth, Ruth. Euh, il vous choisit vous, toi, aujourd'hui. Et il est capable. C'est lui, c'est à lui qu'on regarde. Alors au fil du temps, Moïse est devenu complètement dépendant de Dieu au point de lui dire, je ne sais plus quoi faire. Hein. Donc il n'avait pas de doute, de, de, de crainte de lui dire ce qui se passait. Hein. Et des fois, il, une fois il arrive vers Dieu et il a dit, je ne sais plus quoi faire avec ce peuple. « Si ça continue, ils vont me lancer des pierres. » Vraiment, à chaque instant, il allait consulter Dieu, il allait parler avec Dieu. Il avait compris qu'en fait, sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Et au travers de cette relation avec Dieu, cette dépendance, Moïse est devenue, j'ai envie de dire, à nouveau, un meneur d'hommes, un bon leader. C'est comme si Dieu lui a redonné, mais d'une manière différente. Il a fallu déconstruire pour reconstruire. Il a fallu qu'il ne sache plus qui il est pour retrouver son identité en Dieu, ses capacités en Dieu. Alors, voilà, des fois c'est un peu comme on est quand on reçoit l'appel. Hein. Lui là-bas, il, il est bien meilleur que moi. Hein, on, on voit les autres, puis on dit, ouais mais lui, il sait faire, etc. Prends quelqu'un d'autre, Seigneur. Hein. Voilà. Donc ce matin, il y a simplement il y a un appel à se laisser détourner, premièrement. Je conclue maintenant. J'invite juste à laisser encore le Saint-Esprit vous toucher puis à écouter cet appel. Il y a un appel à se laisser détourner. Il y a un appel à répondre tout simplement « me voici ». Juste ça. Peut-être ce matin, c'est le pas que tu peux faire. Seigneur, il y a mille obstacles. Je pourrais en parler pendant dix ans. Aujourd'hui, je choisis de répondre « me voici ». Il y a aussi un encouragement pour celui ou celle qui passe par un désert, pour une raison qui ne semble pas faire de sens. Mais il y a un encouragement. Tu es en formation. Réjouis-toi, car vient le temps de l'appel. Ne crois pas qu'il t'a mis de côté, ne crois pas qu'il t'a oublié. Ne crois pas que ça n'a pas de sens. Il est en train de te former, de te forger. Et les épreuves que tu vis aujourd'hui, il va les utiliser pour sa gloire. Et puis il y a un encouragement de ne pas attendre, de se sentir qualifié pour y aller, pour répondre à l'appel de Dieu. Car c'est dans notre incapacité, dans notre faiblesse qu'il se glorifie le mieux. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se former ou chercher à apprendre. Mais en finalité, tout ce qu'on apprend, ça ne sera jamais suffisant. On a besoin de lui laisser toute la place. Donc Moïse voit des obstacles. Qui suis-je Qui m'envoie Quel signe pour qu'il me croie Comment faire je ne sais pas parler. Envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu lui répond Je serai avec toi. Je suis celui qui suis. Je fais des prodiges et je mets à tes côtés Aaron. Donc Moïse était un berger. Il avait commis un meurtre dans le passé. C'était un fuyard. Et puis il avait plus de huit ans. Mais Dieu l'a choisi et Dieu l'a envoyé. Alors, je ne sais pas quels sont tes obstacles, mais j'aimerais te demander ce matin, es-tu d'accord de laisser le, le Saint-Esprit enlever ces obstacles Maintenant, pas demain, maintenant, aujourd'hui même. Es-tu d'accord Je vous invite à juste un petit moment de réflexion. J'aimerais pouvoir prier pour, pour vous, pour ceux qui le souhaitent. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta patience envers nous ce matin. J'aimerais te remercier parce que chaque jour dans nos journées ordinaires, tu continues à désirer notre attention. Tu continues à nous appeler. Seigneur, je prie que tu puisses venir maintenant donner cette conviction à chacun par ton Esprit Saint qu'il ou elle est choisi et appelé. Seigneur, tu désires que nous puissions, jour après jour, vivre, entrer dans cet appel. Seigneur, tu connais aussi nos obstacles, tu connais nos excuses, tu connais toutes, ouais, tous ces schémas-là, on se sent tellement pas capable. Saint-Esprit, tu vois ce matin les uns et les autres qui te disent « me voici », tu lis, tu sais dans les cœurs, tu lis dans les cœurs, tu connais « me voici ». Enlève mes obstacles. Merci Seigneur, tu le fais en cet instant. C'est toi qui qualifies, c'est toi qui donnes le courage. Seigneur, merci de réitérer cette, cette promesse. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours. Seigneur, c'est des mots qu'on connaît, mais Seigneur, je prie maintenant que ce soit une vérité qui vienne s'incarner dans notre quotidien. Que ça enlève toute crainte, ça enlève tout doute. Tu es avec nous. Le Dieu qui est de toute éternité. Seigneur, je prie que tu viennes encourager celui ou celle qui est dans ce désert aujourd'hui, qui ne comprend pas sa situation, qui ne comprend pas, qui a l'impression que c'était mieux avant. Seigneur, merci de continuer ta, ta formation. Merci d'encourager. De, Merci de rappeler ce matin qu'il y aura un temps spécial, il y aura un temps d'appel que tu prépares. Jésus. Merci pour l'exemple les exemples que tu nous donnes au travers ta parole, de ces hommes, de ces femmes que tu as appelés. Merci d'avoir choisi des, des hommes et des femmes imparfaits. Merci de continuer à le faire. Ça nous dépasse. Seigneur, on choisit encore aujourd'hui de dire oui. On te fait confiance, c'est ton choix. Mais tu ne te trompes pas. J'aurais envie de dire pas moi. Mais Seigneur, tu ne te trompes pas. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre un, un chant ensemble avant de passer à la Sainte Seine.
1: message. Soyons à l'écoute de l'appel de Dieu. Euh, pour ce temps de Sainte Seine, je vais commencer par appeler six personnes si c'est possible, comme ça pendant que je parle, vous processez, vous pouvez vous avancer vers la table pour euh, distribuer et prier pour le pain et le vin. Soyons à l'écoute de l'appel de Dieu. On aimerait bien un buisson ardent des fois. Hein. Je vous promets qu'elle a acheté euh, ceux qui font de la théologie, est-ce que tu m'appelles à être pasteur ou pas Aumônier, qu'est-ce que tu veux pour ma vie Un buisson ardent, ce serait pas mal. Moi, ça m'arrangerait. Ok, c'est bon, le buisson ne se consume pas, j'ai compris. Mais Moïse était dans le désert où Dieu parlait. Moïse était disponible à l'écoute. Il a regardé ce buisson. Et c'est ça qu'on est, qu est appelé à faire. Et pourtant, qui suis-je pour être appelé Qui suis-je devant Dieu Moïse, même Moïse a douté alors qu'il avait un passé glorieux. Problème numéro un, l'identité. Qui c'est que je suis devant toi Seigneur Regarde tout ce que j'ai fait de faux, regarde comme lui il est mieux. Paul nous enseigne euh, l'importance de Christ et de son sacrifice dans notre identité. En Galates 2 au verset 20, Paul dit, en effet je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là voilà notre identité, voilà qui on est devant le Père. Dieu nous voit, non pas par nos péchés, toutes les choses où on se sent indigne devant Lui, mais Il nous voit à travers le sacrifice de Christ. C'est sa victoire sur la mort à Christ qui rend ta vie, ma vie, nos vies visibles et aimables par Dieu, qui nous apporte l'espérance qu'on a en tant que croyant. Notre identité repose entièrement en Lui. On n'est pas berger, on n'est pas bègue, on n'est pas défini par notre métier, notre âge, nos fautes, nos réussites, nos succès, les choses dont on est fier ou moins. On est défini par le sacrifice de Christ. Notre identité est en Lui. Et on peut vivre à travers cette espérance. Et je vous propose de passer ce temps de Sainte Seine en, en se penchant sur cette espérance. On peut être fier de notre identité devant le Père par le sacrifice de Christ, parce que notre identité repose en Christ. Christ nous rend juste devant Dieu par son acte d'amour à la croix. Et il nous a enseigné à prendre le repas en mémoire de lui. En Luc 22, verset 19-20. Jésus prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » La nouvelle alliance, notre nouvelle identité devant le Père. Je propose de prendre un chant et puis la Sainte Seine euh, en pensant à cette nouvelle alliance, cette nouvelle identité et en écho aussi avec le message qu'on a eu oui c'est vrai, qu'est-ce que c'est mon appel pour moi père en sachant que mon identité repose en Christ je suis donc prêt à te suivre parce que je sais que c'est pas mes manquements qui font foi mais c'est Christ à la croix qui fait que tu m'appelles et que tu m'aimes